0: Bienvenida humanidad a este espacio, esta zona que ya este, la gente empieza a conocer, la empiece, la gente la gente empieza a compartir, estamos este, muy felices, muy contentos de, de hoy tener a un artista de, de aquí de la zona, este Abraham Ortiz, ¿cómo estás Abraham? <risa> ¿Qué tal? Un buen día, muchas
1: gracias por
0: invitarme. Hoy está aquí Abraham justo por eh, esa convocatoria que llegué a sacar a través de redes sociales donde estaba en busca de poetas emergentes, ¿no? gente que era capaz de, de poder expresar o de poder canalizar sus emociones, sus sentimientos, sus historias a través de la expresión poética. Abraham eh, es una persona pues, pues que la vida lo ha llevado a, a, a poder conectarse bien con... Con, con las letras, y pues quiero que me cuentes un poco de eso, Abraham. ¿Cómo, cómo tienes este contacto por primera vez con, con alguna con alguna a, a, alguna reflexión, alguna idea, al, algún escrito, alguna poesía? ¿Cómo tienes este primer contacto? Pues mira, eh, con la poesía directamente, creo que
1: eh, mi primer acercamiento fue con los cuentos, eh, con la prosa este Me gusta mucho, desde que estaba yo en la secundaria, me gustaba escribir relatos eh, y justo era como un medio en el cual pues quería pues desahogar un poco ¿no? de, de lo que estaba sucediendo en este momento. Eh. Ya después de eso, pues conforme iba yo escribiendo, también me di cuenta porque antes ingenuamente creía que eh, no necesitaba leer para poder escribir, ¿no? Y era muy mal lector, ¿no? Eh, y ya después, posteriormente, pues me fui empapando un poco más eh, de literatura. Y, este, pues leyendo fue como... Obviamente vas encontrando también tu propia voz, ¿no? Tu propia inspiración. Y hasta el 2017, eh, que fue que tomé un, un taller... Eh, con Mariana Monórrimo, que es una poeta de aquí de Jalapa. Ella hace un taller en Jalapa este, anualmente que se llama Poesía para Aves y en ese entonces pues, estaba como intentando también ¿no? meterme como en la parte de la poesía. Yo nunca había escrito poesía como tal. <risa> había leído algo de poesía, pero se me hacía algo ajeno, no, no, no lo entendía del todo. Y, y con este taller pues pude permitirme ¿no? este, expresarme de otra forma ¿no? y pues sí, eh, la poesía es totalmente diferente ¿no? a, la, a, a los cuentos, ¿no? que es lo que más me gusta escribir. Y a partir de ahí, pues todos mis textos o todo lo que yo escribía en mis diarios, en mis libretas, ¿no? Estos, es, los pensamientos que yo ponía y demás, pues les fui dando como otro tinte. ¿no?
0: Y empecé a a escribir poesía. Oye, cómo, cómo es...? Lo, los cuentos y la poesía los, los escribes actualmente, ¿no? O sea, son mm -hmm. dos cosas que trabajas. Sí. Y, ¿Y podrías explicar un poco esta diferencia en, en lo, en, de lo que es un cuento y de lo que es la poesía para la gente que, que llega a escuchar esto y, y sea nueva en el tema? Pues mira, de los cuentos
1: en realidad es una narración, ¿no? Eh, es más extensa, eh, más extensa que, que, que un poema, ¿no? aunque hay poemas que también son extensos, eh, pero tienen eh, una estructura ¿no? que es un, eh, una introducción, un desenlace ¿no? y un final, tienen temáticas, este, diferentes temáticas y demás, y la poesía, pues como tal, toda la estructura del poema es lo que te va a dar un significado de algo, ¿no? Eh, yo creo que podría dejarlo como en eso, porque si ahondamos en lo que significa la poesía, pues hay diferentes estilos, sí. ¿no? Y
0: también... Este... Creo que cada persona que le pregunte qué es la poesía para ti, me va a decir como lo que interpreta, ¿no? Lo que la vida lo ha llevado a, a interpretar lo que es la poesía. Sí va a haber una respuesta general tal vez, pero al final de cuentas cada quien le pone lo suyo. Sí, porque o sea, yo venía en
1: el autobús reflexionando sobre eso precisamente y, y venía pensando en que pues no siempre fue lo mismo la poesía de hace, no sé, 10 años a la poesía que se está haciendo actualmente, ¿no? Este, se utilizan otros recursos, se utilizan recursos audiovisuales precisamente, ¿no? O, sí o otras este, figuras ¿no? dentro del poema no y estructuras también. Entonces, pues habrá gente que diga, bueno, esto ya no es poesía, y habrá otra gente que diga, bueno, es que esto es la poesía de ahora. ¿no?
0: Fíjate que con el primer invitado que tuve, eh, tocábamos un tema de lo que eran los poetas de Twitter, ¿no? Y llegamos a ese concepto porque platicábamos cómo... Eh, a veces yo cuando estaba un poco más chico veía cómo grafiteaban en, en la pared, acción poética, ¿no? Y escribían un poema así o una reflexión. Este, y, y pues uno veía y dice, wow, ¿no? O sea, aquí está un poeta que está rayando la pared y está expresándose, ¿no? Pero pues ahora que, lo, que hay formas más fáciles de expresarse o canales, ¿no? O medios donde uno se expresa de manera más fácil como lo son las redes sociales. Pues preguntaba, ¿no? O sea, estos artistas de Twitter ya son los nuevos artistas urbanos, o sea, son como estas personas que grafiteaban, pero pues ahora tuitean, es, es una vía más fácil de, de, de mostrar su contenido o o el, el que hicieran eso, el que compartieran su arte a través de, estas, de estos nuevos medios, hacía que, que el valor de su arte bajara, ¿no? O sea... Uh -huh. mmm, ¿Me puedes decir como qué piensas sobre eso? Si crees que el estar en la red social ya deja de ser arte o... o... Sé que son temas complicados, no, no digo que tengamos una, una verdad aquí en, en, en este podcast, sino quiero saber qué, qué es, cuál es tu perspectiva al respecto.
1: Abelina Lesper se va a convulsionar de escuchar eso, ¿no? pero... O sea, precisamente es eso, ¿no? Que... Um... Ahorita hay muchos medios por los cuales la gente tiene libertad de expresión, uh -huh. ¿no? Entonces, este, tú puedes eh, publicar lo que piensas a través de... O oh, más bien, los memes que ahora se publican en, en Facebook es una forma de, de, de tu forma de pensamiento, ¿no? De lo que tú realmente piensas o eres, ¿no? Y, pues, a través de estos medios visuales es como llega más rápido la información. Sí. Entonces, eh, pues, precisamente hay mucha gente que dice, bueno, yo no creo que, que esto sea, pues, arte como tal, ¿no? Pero, pues, son los medios a los cuales la gente que justamente, pues, canaliza, ¿no? una serie de emociones y de pensamientos, ¿no? A través de, de estas este, aplicaciones, ¿no? Que son las que utilizamos a diario, ¿no? Yo creo que va evolucionando también la manera en la cual la gente, ¿no? Va manifestando diferentes tipos de, de expresión artística, ¿no? No solamente de la poesía, sino de artes visuales como tal. Sí. Y, pues, son las que predominan. ¿no? Este, y son las que consumimos constantemente, ¿no? O sea, como lo que decías de una pared grafiteada, ¿no? Un, un, o la parte de un, este, de un poema, ¿no? Como tal. Y ya luego uno busca en, en Google, ¿no? De dónde viene el poema y demás. Entonces, es una estrategia bien chida, ¿no? Para poder, pues, eh, promover también la literatura, ¿no? Porque, francamente, y lo digo yo que no soy un lector ávido, eh, yo creo que sí, la gente no está acostumbrada a leer, ¿no? Actualmente y aquí en México, pues Sí, mucho en México
0: menos. de por sí, creo que dos libros al año, ¿no? Sí. Y, y a veces ninguno, sí, tenemos un, un bajo promedio de lectores. Uh -huh. Este, algo, algo que rescato de esto que estabas mencionando es, es es que estos nuevos medios sirven justo para estrategias, ¿no? No para, para consumir el producto final del arte, sino para difundir que, que alguien está haciendo arte, ¿no? Y, y sirve como para, para por decir, en, en, en este caso de, de un poeta, eh, la, la forma de consumir el arte de un poeta es a través de sus libros y, o a través de la expresión oral, ¿no? que es que él esté recitando en un teatro o en, en algo similar. ¿no? Uh -huh. este, entonces, este, el, el publicar como fragmentos de sus poemas en, en Twitter, en, en hacerle un video en, para, para TikTok, para Instagram, sirve justamente o, o debería de servir no para mostrar el contenido artístico eh, pues que está ofreciendo, sino para mostrar una, una parte de lo que él puede ofrecer cuando tú compras su libro, sus cuentos, cuando tú compras un boleto para verlo en aquel café donde va a estar recitando. A, ¿Así percibes el, el mundo de las redes sociales? O sea, como, como, como estrategias para para poder consumir después el arte. Sí, este... Lo que quería comentarte es que aquí más bien
1: voy a meter un poco, pues, mi cuchara, ¿no? Como personalmente, lo que yo hago o lo que me gusta hacer, ¿no? Es como, este... darle ciertos sentidos a, a lo que voy publicando en mis redes sociales, ¿no? Entonces, cuando posteo una foto en Instagram, por ejemplo, me gusta ponerle un pie de página que que previamente estoy rumiando, ¿no? Y, o lo escribo en mi libreta, ¿no? Y posteriormente lo, lo paso, ¿no? Y, y es... No solo... No es para que alguien más lo vea. Aquí va a ser un poco, este... Pues justamente lo que para mí significa, ¿no? Sino más bien es... Sirve para mí como un recordatorio. Porque dentro de mis miedos más profundos es perder la memoria. Eh, y por eso mismo me gusta escribir en mis diarios, ¿no? Como eh, momentos este, significativos de mi vida, me gusta escribir, ah, pues mira, pasó esto y esto, esta fue la emoción, ¿no? Y pues los poemas como tal que yo escribo significan eso, ¿no? Entonces, eh, habrá otras personas que justamente utilizan las redes sociales como un medio para poder promover lo que están haciendo, ¿no? que sí lo he notado, lo he visto, y que en algún momento lo llegué a hacer, ¿no?, publicando algunos de mis poemas. Pero me siento mucho más honesto eh, diciendo que realmente, o más bien realmente lo que, lo que tengo escrito lo tengo en, pues en mis libretas, Sin y en, ahí rezagado, ¿no?, en algunos lados. Ya cuando este, me veo en la necesidad como aquí, ¿no?, de poder... Este, seleccionar algo para poder compartirlo, pues ya es como de, empiezo a buscar, este, todo lo que he escrito y eso. Oye, ¿y
0: cómo llegan estas ideas a ti a la hora de, de escribir? O sea, estás, eh, ¿tienes algún ritual para poder escribir antes o, o sí. simplemente llegan a ti las ideas?
1: Eh, es bien, me gusta porque es como, hay diferentes formas, ¿no? Eh, una de ellas es que tengo una imagen, me llega una imagen a, a la cabeza, ¿no? Y, y... O sea, una foto, como algo visual. Sí, como, este no paisaje? sé, por ejemplo, que me gustaría leer un poema y la imagen que tuve de ese poema fue eh, dos hombres agazapándose, ¿no? Entonces es como de ya tengo esa imagen y tengo un sentimiento que quiero eh, transmitir y empiezo a pensar, ah, el propósito de este poema va a ser esto, 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 bla, bla, bla. Y ya una vez que tengo eso, digo, no, a ver, mejor necesito escribir, ¿no? Y me planto a escribir y hago una línea y después quizás escribo una arriba o abajo, o le sigo o hago un verso y después hago otro verso y bla, 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 ¿no? A veces pasa así o a veces es una frase, ¿no? Por ejemplo, a veces tengo una frase, la escribo y ya sobre ella es como que empiezo a trabajarlo, ¿no? Pero en su mayoría son o imágenes o, o sentimientos. Es como de, no, me está cargando el payaso. Quiero que este poema, cuando lo lea de nuevo, es como de, ah, eso es lo que sentías, ¿no? Y, y, lo, y lo vuelvo a sentir, ¿no? Lo vuelvo a, a revivir.
0: Uh -huh. Está súper está interesante cómo, cómo buscas darle letras a algo que tú solo ves, ¿no? O sea, algo que tú estás viendo en tu mente sea... Un paisaje, una persona, un, un, tu mascota. Ahorita me, me dices sobre qué principalmente escribes, pero se me hace muy chido cómo, cómo ves algo en tu mente y buscas darle letras, ¿no? buscas darle una emoción a través de juntar las palabras o de acomodarlas. Porque a veces el, al bailarín, ¿no? Es. ¿Te sientes feliz, no? A ver. Dale un movimiento a, a ese sentimiento y es como... pues Ya el bailarín le hace, ¿no? <risa> algo, sí, sí. algo similar. Este, pero, pero tú lo haces a través de las letras, ¿no? ¿Qué es sobre lo que principalmente te hace escribir? ¿Qué es lo que ves este, más en tu, frecuentemente en tu mente para poder eh, dedicarle algo?
1: de En cuanto a imágenes... Pues... Por ejemplo, eh, un poema que te compartí es... es eh, imaginé las vías del tren, de las vías del tren de, de Jalapa. Y eh, veo las calles de Jalapa o el clima, ¿no? Como tal. Este, so, sí son imágenes, pues, este... De, o sea, físicas, ¿no? Pero a veces también son como... Son abstractas porque en realidad son más bien como sensaciones ¿no? o emociones ¿no? Que, que viví en algún momento. A veces también me gusta eso, ¿no? Como representar acontecimientos, ¿no? Entonces es como, ah, algo que viví y lo plasmo.
0: Vaya. Oye, ¿y, y cómo crees? este, Bueno, me comentabas ahorita fuera de, de la entrevista que, que estudiaste psicología, ¿no? ¿Cómo crees que te ayuda hasta cierto punto el, el haber estudiado psicología para...? ¿Para aterrizar mejor tus ideas o para darles un, un mejor sentido? Lo que me ayuda a comprender más bien es
1: que la poesía para mí tiene un sentido de catarsis, ¿no? Sí. La catarsis es un medio en el cual tú puedes canalizar eh, algo que te está sucediendo, ¿no? Y si estás pasando por un duelo, ¿no? Si estás pasando por una ruptura amorosa o algo por el estilo. Eh, haces catarsis a través de, de, creas, de crear algo, ¿no? A mí me ha pasado en rupturas que en lugar de, no sé, como que invierto mi tiempo en escribir, ¿no? Y, y los leo, o, o, o sea, los leo para mí, los grabo, ¿no? Me escucho y, y digo, ay, no, o sea, soy, estoy muy deprimido, ¿no? Y no sé, eso me hace sentir como cierto consuelo porque realmente no tengo como... Como gente, ¿no? Banda con la cual yo me arrime y diga, pues, quiero entristecerme contigo o cruzar esto contigo. Entonces, me ha ayudado la psicología para comprender eso, ¿no? Que, que las artes al final, pues, sí son un medio, ¿no? Para hacer, para hacer catarsis y para convertir algo este en este muy interior, muy tuyo, ¿no? En algo, pues que, pues, que se puede leer, ¿no? Y que se puede ver, ¿no? Y que lo puedes compartir también, ¿no? Con otras personas y principalmente también esto que puede conectar, ¿no? Con otra persona. A mí me ha pasado en tertulias que, que he organizado que me dicen, "Ay, me llegó un buen tu poema", ¿no? Mm. Y les digo, "Ah, pues qué chido", sí. o sea, nunca me imaginé que que algo que yo, algo muy personal, ¿no? iba a conectar con otras personas. Y eso es bien bonito, ¿no? Porque al final pues demuestra que sí somos seres empáticos, ¿no? Como tal, ¿no? Todo lo que lo que, el, lo que escribimos eh, sí conecta con otras personas porque son pues, emociones humanas. ¿no? Y a veces
0: hasta ayudan, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, el a veces me ha pasado, yo que me identifico luego con el, con el arte de otras personas, es como hasta encuentro la solución, ¿no? O sea, la persona, el artista, ya, ya sufrió... Ya vivió y ya encontró la cura y por eso hizo eso, ya sea un poema en este caso. Y yo lo escucho tal vez con el problema que el poeta sentía en su momento, como en un caso de una ruptura amorosa, que me siento, sentimos, se pueden sentir emociones similares y tú al escribir de eso como a la conclusión que llegas, al aprendizaje que llegas al yo leerlo, a veces es como... Wow, ¿no? Ese es el camino, esa es la forma para poder salir de ese sentimiento que me tiene hundido, que me tiene en depresión. A veces el, el artista sana, ¿no? Es, al, al, al yo no, al yo ¿no? Al yo no ser artista y no poder como crear, creo en, en, en otras formas, ¿no? Pero, pero, pero no creo para poder hacer esta catarsis con la emoción que mencionas. Este pero para eso, para eso me sirve el, el, el arte que otros están creando, para, para yo poder identificarme, ¿no? para yo poder entender a veces la emoción que estoy sintiendo, y pues también me abre los ojos que, que lo que yo estoy sintiendo no soy el único que está sintiendo eso, ¿no? y también creo que pasa con, con cuando, como con otros, tú, tú, tú que escribes, tú que, tú que creas, también te identificas, pero con otras personas que crean, ¿no? o sea... Este, ¿qué, ¿Qué personas te, te inspiran que digas, a este, a este lo, empecé a, me, lo empecé a seguir porque, porque tal vez cua, cuando tuve el contacto con su arte eh, me identifiqué mucho, ¿no? O sea, ¿qué, qué personas sigues y, y por qué las sigues?
1: Pues mira, en psicología hacemos tertulias. Y había una serie de personas que, pues... Este... ¿Como quermeses,
0: las tertulias? ¿O qué, qué, otra, qué otra palabra le podrías poner a las tertulias?
1: Pues siempre le dijimos tertulias, pero era como... Es que estaba bien curioso porque no era como tal un círculo para que tú este, leyeras específicamente poesía, sino más bien se invitaba a toda la gente como a, a leernos algo que hayan escrito mientras estaban en clase, ¿no? Y la gente sí se acercaba y lo chido era que, que decían, ay, pues yo no pensé leer algo, pero pues me animé y les voy a leer la carta que le escribí a mi novia que nunca le hice llegar, ¿no? Entonces era como oh, de, ala, no manches, súper <risa> 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 chido, ¿no? Y, hasta, y al final del evento era como, muchas gracias, ¿no? Este espacio estuvo bien bonito, muy íntimo, sí. ¿no? Y... Y me dieron más ganas de seguir escribiendo y es como de a huevo, ¿no? Ese es, ese es justo, para mí ese era el objetivo con esa tertulia o con esas tertulias. Y pues me gusta mucho eh, cómo escribe La Santa. Ojalá este, todavía tenga su página en, en Facebook, ¿no? En, este, en, en internet. Este, me gusta mucho también cómo escribe este, Manuel Navarro. Eh, y, este, Lizette. Sí, hay, hay, varios, hay varias personas. Igual, este, las estaré buscando y te las compartiré no, para wow, que igual no vale. puedan participar. Está bien sí. chido. Este, son diferentes estilos. Este, en específico, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, La Santa lo que escribe es un poco sobre... Es como poesía de protesta, ¿no? Entonces, este, hay algunos textos que yo, este, hice también como intentando hacer lo que ella hacía, ¿no? Y que es de protesta, pero consigo misma, ¿no? Como en el medio en el que se encuentra y sus poemas son de eso, ¿no? Y es como, uff, sí si conectas bien chido con, con, ese, con ese estilo.
0: Oye, y ahorita que mencionas que, que esta chica escribe o se relaciona más hacia la protesta, me gustaría preguntarte si tú protestas por algo en la vida, o sea, a través de tu arte, o sea, de, de todos los problemas sociales que existen, que, que, que según la ONU hay 17, ¿no? Esos objetivos de desarrollo sostenible que, que menciona, pero entre ellos está como la... la la lucha contra la igualdad de género, el, el que no haya hambre en, en, ningún, en ningún país, la educación para todos, el cuidado del agua, el cuidado de, de las tierras, de los ríos, de los mares, este, la, la pobreza infantil. Hay un buen de problemas sociales que, que creo que como humanos tenemos que al menos... Este, tenemos que eh, pelear por uno, ¿no? O sea, siendo humanos, nuestro deber es pelear por al menos un problema social que los que existen y pues al pelear pues es protestar y, y, y hacer algo por, para generar un cambio positivo, ¿no? En ese problema que existe. ¿Hay, hay uno que a ti te, te inspire? Sea este... Bueno, no, no te voy a dar más ideas, ¿hay alguno que a ti te inspire? Eh, sí, de hecho, precisamente, pues la
1: violencia de género, yo creo. ¿No? si este, sí tengo un algún, algún par de poemas que escribí sobre, relacionado con ellos ¿no? uno es sobre, sobre la violencia de género precisamente eh, la voz del, del lector, bueno en este caso mi voz es una voz este, femenina ¿no? y cuando yo lo escribí yo me pensaba como un ser en femenino ¿no? creo que tengo un poco más de cualidades femeninas que masculinas y es algo que es un proceso al cual esto es un proceso, Fue un proceso largo y que actualmente puedo definirlo de esa forma. Y por otro lado, también, no, no en la poesía, pero sí en los cuentos, creo que eh, la temática gay, ¿no? Es como, como un poco compartir las problemáticas que, que, que vivimos como comunidad gay, ¿no? Entonces, que no son nada fáciles, entonces... Sí. Eh, las comparto en relatos, ¿no?, que a, a veces suenan, pues, muy fuertes, ¿no?, por situaciones de sexualidad, ¿no?, también de violencia, este, de rezago, ¿no?, y todo ese tipo de cosas, y en la poesía, pues, eh, solamente como en, en este, como en este, este, como en esa temática. Uh -huh.
0: ¿Y hay algo que, que quisieras leer ahorita para el podcast?, eh, sí, si quieres. <risas> Porque pues ahorita van los videopoemas, ¿no? <risas> ok, ok. Pero algo para aquí, para, para, el, para el programa. Bueno, este, este
1: poema se llama Lo que mi corazón dicta con tu nombre. Y dice... Peco de motivos para escribirte lo que mi corazón dicta con tu nombre. Una ciudad que no se desgasta con tus danzas, ni se esconde tras tus vicios, ni se piensa con tus sueños. Debo admitir que las mañanas desde entonces no se despiertan con alguna tonada entre tus labios. No me desvela una visita a tu dirección, del lado opuesto de las vías, ni, se, ni siquiera se duermen tras las bancas los chicos sin techo. Esta vez soportaría hallar en un saco de lentejas la aguja del pajar y perderme el hilo de una conversación coherente en una fiesta de universitarios. Incluso soportaría no encontrarme con el camino de mi lengua, la punta de tu nariz. Y a su regreso improvise los cuentos que velan tus bostezos. Pero hay algo con lo que no soy para nada permisivo. Y me ronda el pecho y se come mis uñas, porque no soportaría dejarme a lo incierto, tragándome el aliento donde ningún camino me lleva hacia ti. Y me pegué de golpe y sorpresivo el día que te fuiste, dejándome motivos para escribirte lo que mi corazón dicta con tu nombre.
0: Yeah. ¿Hace cuánto que no recitabas como un poema a un desconocido? <risas> eh, um, sí, ya tiene como dos años porque
1: pues estaba haciendo mi tesis, entonces lo único que escribía era eso. <risas> Pero uh -huh. es bien bonito, me gusta mucho. Gracias.
0: Uh -huh. Pues pues no solo no solo me lo estabas recitando a mí en este caso, te lo vas a recitar a las personas que llegan a escuchar este programa, ¿no? que que espero puedan, puedan seguirte, puedan conocer también un poco más de tu trabajo, que, que, que es profundo, ¿no? que, 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 y, y que también creo que no, no es nada vacío, como, como, como otras cosas suelen serlo. Este, pues yo te agradezco mucho que hayas este, podido venir hasta acá, la verdad es que la actitud que, que de, de, de venir ¿no? a, a querer grabar, este, para mí es muy importante, es muy chida, este, aquí en, 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 en Zona 9 tienes las puertas abiertas, ya sabes, para poder producir, generar y apoyar más cosas, este, entonces pues creo que sería todo para, para este programa, ¿no? este, muchas gracias a todas las personas que, que están consumiendo este tipo de contenidos, que, que apoyan a, a los artistas emergentes, este, en este caso tuvimos Abraham Ortiz. ¿Tus redes sociales, Abraham? Um, en,
1: en Instagram me pueden encontrar como Abraham Ortiz o Brahamus, con doble S. Y en
0: Facebook también como Abraham Ortiz. Como Abraham Ortiz. <risa> sí. Este, igual tenías una publicación ya hecha, ¿no? Una, ¿Unos cuentos? Este, sí,
1: de anagrama me parece, este... No, este fue un poema en Anagrama que se publicó An en el issue, ¿no? en, ajá, del 2018, 19 creo. Y este micro cuentos, este, los
0: microcuentos los
1: tengo en Facebook.
0: En Facebook. Uh -huh. Pues vale, entonces ahí también en las publicaciones que se hagan ahí, pues les pongo sus redes sociales para la gente que, que quiera empezar a, a, a seguirlo. Ahí va a estar. Muchas gracias de nuevo a Abraham y a toda la gente que nos, que nos escucha, que nos consume, que nos comparte y nos apoya. Y nos vemos el siguiente programa con un invitado nuevo.